0: Hola, soy Sergio Canales y esto es Decisión País 2021. Platicamos con Ignacio López, miembro de la Mesa Nacional más para abordar las políticas públicas que los partidos políticos no mencionan. Escuchemos esta entrevista. Estamos a la puerta de una elección presidencial. ¿Cómo están las políticas públicas en el ámbito de la mujer, educación y diversidad sexual? Bien, hemos escuchado de parte de casi todos eh, todas las personas que eh, se han eh, digamos este, presentado como con su candidatura a la presidencia de que el tema de los derechos por la inclusión de las personas LGBTIQ o eh, digamos las mujeres en general, este, eh, su posición no ha sido por un lado clara por otro lado, este, se puede decir que ha sido contradictoria, más bien, a estos derechos. Hay que recordar primero que esto, antes que todo, refleja un desconocimiento absoluto eh, importante de los avances que en materia de derechos humanos se han logrado en el ámbito de las Naciones Unidas. Allí, incluso desde hace una década, tal vez más, existe un relator hablando de los derechos LGBTIQ+, eh, especializado en orientación sexual e identidad de género. Es, gracias a esta relatoría es que eh, se dan diferentes esfuerzos de, incluir, de inclusión de las personas LGBTIQ+, en todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas. Este, uno de los primeros esfuerzos que hizo Naciones Unidas fue en el 2006, cuando promulgaron los principios de Yogyakarta. Reunieron en precisamente Yogyakarta este, a una, más de 20 especialistas internacionales de derechos humanos, y ellos lo que hicieron fue una serie de recomendaciones, que son estos principios, eh, dirigidas a los estados para que pudieran legislar en correspondencia a el beneficio de las personas LGBTIQ. Si pasamos ya a nivel regional, puedes encontrar que este también se, se, se ha avanzado, por ejemplo, la, el resultado de la opinión consultiva número 24 del 2018 de eh, 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 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que gracias a la consulta del Estado de Costa Rica legisla ya sobre el derecho de matrimonio. Pero no solamente eso, tal vez eso puede ser lo secundario o lo que los medios de comunicación se han encargado de divulgar más. La implicación de este resultado de la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que considera que la orientación sexual e la identidad de género son categorías protegidas de los derechos humanos, es decir, son parte obligatoria de observancia de los estados. En el caso del de proceso ya más concretamente nacional, este, refleja de la gran mayoría este, un desconocimiento o el no querer actuar en concordancia con los avances internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, es, eh, son posiciones arbitrarias, poco democráticas, lo que están planteando en cuanto a los grupos poblacionales. El segundo aspecto que salta a relevar eh, eh, es que todos eh, a quienes se les pregunta dicen que son derechos que se tienen que consultar. Y precisamente los mismos avances en materia jurídica de los derechos humanos a nivel internacional reflejan que los derechos de las minorías no están sujetos a la opinión de una mayoría, porque son precisamente derechos humanos. ¿Se reconocen o no se reconocen? En este sentido, lo que se puede prever es que eh, las políticas públicas de inclusión no corresponden al discurso o las propuestas que ellos tienen no corresponden al este, discurso que tienen que dicen que es la nueva Nicaragua y que es una Nicaragua para todos y todas eh, son diametralmente eh, opuestos y no este, demuestran incoherencia en este sentido yo este eh, eh, creo que es importante hacer relevar que independientemente de, de cuál sea el posicionamiento político, ideológico o partidario, eh, se debe de reconocer que las personas de la diversidad sexual en este país han sido actores beligerantes en toda la historia de este país. Eh, ahora los historiadores reconocen hasta eh, héroes nacionales como... Eh, Rigoberto López Pérez como una persona gay por ejemplo hay varios estudios sobre eso de historiadores incluso así lo dejan entrever algunos famosos autores nacionales en sus trabajos donde rescatan como personaje histórico a Rigoberto López Pérez y este en todas las etapas en todos los grupos sociales. Incluso en todos los partidos políticos hay personas LGBTIQ+. Hubo un tiempo, no hace muchos años, que el gobierno actual eh, promovió un movimiento de la diversidad sexual, incluso dentro de sus filas. Este, y el problema es, en cuanto al ejercicio de la participación política de las personas LGBTQ en los partidos políticos es deprimente y es este en detracción muchas veces de su identidad de género y de su orientación sexual. ¿Qué significa? Te permiten, te reconocen como tal, te permiten que este, podas participar, pero te piden que ocultes, tu, que negues tu identidad eh, eh, de género o tu orientación sexual. Hicimos en el 2019 una investigación en 43 municipios del país y le preguntamos a 1.089 personas y lo que, el eh, LGBTIQ de esos municipios y lo que encontramos que alrededor de 4 de cada 10 personas han tenido algún tipo de vida partidaria. Es decir, la población LGBTIQ es uno de los grupos poblacionales en esta ciudad, sociedad que participa bastante activamente en esta dinámica este, organizativa, en la participación política de este país a todo nivel. Pero cuando vos le preguntas qué tipo de roles este, eh, se te permiten ejercer, en, en, en las organizaciones partidarias entonces te vas dando cuenta que es trabajo de campo distribuir propaganda eh, participar en mesas electorales organizar actividades pero es mínima la delegación de las tareas de representación por ejemplo para este, convenciones nacionales para convenciones departamentales entonces fundamentalmente se les toma como eh, personas para el trabajo más duro de la parte organizativa de estos partidos políticos lo mismo que sucede en en, en, la, en las iglesias Ahí, si nosotros hiciéramos un llamado a toda la gente de la diversidad sexual que se encarga de ayudar a organizar las fiestas patronales en este país probablemente más de la mitad de municipios de este país se quedarían sin fiestas patronales y se niega eso, derecho y lo hemos visto con la, el reciente pronunciamiento de la Iglesia eh, Católica, este, con la expresión directa de el, el, el candidato Miguel Mora del de Partido este, de Restauración Democrática, que es eminentemente evangélico. Entonces, ¿de qué estamos hablando en realidad cuando se hablan de derechos humanos? ¿Son personas o no son personas las personas de la diversidad sexual en este país? ¿Cuáles serían las políticas públicas de prioridad para los partidos políticos elección? Sí, no, uh, eh, me parece súper importante hablar de cultura de paz y de tolerancia. Sin eso no va a poder ningún sector que gane las futuras, las próximas elecciones, gobernar realmente. No podemos permitir nuevamente círculos de exclusión círculos de discriminación, círculos de intolerancia, porque eso lo único que trae es, este, atenta contra la paz y atenta incluso contra el acceso a la justicia, que es una demanda eh, generalizada de la población. Eh, debe de haber un, una propuesta sobre cultura de paz, de tolerancia, de inclusividad, y también. ¿verdad? Y sobre eso no escuchamos propuestas concretas. Hay propuestas en lo económico, hay propuestas en lo político, hay propuestas en lo educativo, hay propuestas en lo ambiental, pero en ese sentido no escuchamos absolutamente nada relevante. ¿Cómo han sido tratadas las políticas públicas en la administración actual de este gobierno? Bueno, este, hay una característica importante. Las políticas públicas están enfocadas a fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales en función del ejercicio, de, 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 de su rol de garante de derechos. Entonces, Pero vemos que la autonomía regional se, eh, no existe, la autonomía municipal tampoco existe, la, la autonomía universitaria tampoco existe. ¿Qué significa eso? Es decir, no son... Directrices gubernamentales más no políticas públicas, porque son insostenibles, porque no permiten el involucramiento de la gente organizada en cualquier nivel que éstas pretendan aplicarse. Entonces son iniciativas, son proyectos de gobierno como tal, entonces no podemos hablar de políticas públicas reales. Gracias a Ignacio por participar con nosotros en Decisión País 2021. Nos pueden escribir en Decisión País 2021, aparecemos así en Instagram por si quieren participar y platicar con nosotros sobre el proceso electoral 2021 en el país. Soy Sergio Canales, nos escuchamos en la próxima.